1: Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu Raffael Franchis Inspiration Show Nummer 3. Ich bin mega glücklich, nach einer kurzen technischen Pause wieder back on track zu sein hier mit meinem Podcast. Heute gerade mit einem neuen Format, heute starten wir mit einem Talk. Ich möchte regelmäßig interessante Personen interviewen und heute macht der Start Rolf Schmid, der ein Verkaufs Ratgeber-Verkaufshandbuch geschrieben hat, der Kunde ist dein größter Fan. Mehr dazu aber gleich später in den nachfolgenden 20 Minuten. Zuerst noch einmal danke für, all die, für alle euch, die mir, die mir Feedback geschrieben habt, die mir Fragen gestellt habt. Da, da haben wir fast schon eine komplette Folge von FAQs zusammen, die ich dann nächstes Mal produzieren werde. Ein paar Lifehacks, wie ihr sie wünscht und konkret anzuwendbare Tipps. Die werden auch dann kommen. Zusätzlich noch ein spannendes Thema, das ich schon, schon in der Startposition habe, work life Bullshit. Ist das Bullshit oder nicht? Dieses Thema werden wir spannend in einem der nächsten Podcasts dann beleuchten. Heute aber, wie gesagt, der Tag und ich wünsche dir jetzt viel Spaß die kommenden 20 Minuten mit einem Real Talk, mit, einem, mit einer spannenden Persönlichkeit und einem Schweizer Autor. Zusammen mit Roger Schmid gehen wir in eine Reise in den Verkauf, in die Servicequalität, in das Serviceangebot und schauen einmal ein bisschen genauer hin, um was geht es denn im Verkauf und im Service. Roger Schmid hat ein Buch geschrieben, der Kunde ist dein größter Fan, das kann im gängigen Fachhandel bestellt werden oder in den Shownotes von dieser Show. Ja Roger, wir beginnen gleich mal so mit dem Thema die, die Inspiration, ja auch das Thema dieser Show, wo du da gerade an deinem Gerät zuhörst. Woher kam denn die Inspiration für dieses Buch? Du bist Unternehmer, du bist Coach, du hast verschiedene Mandate und jetzt schreibst du ein Buch. Wie kommt die Inspiration? Ja, wie kommt man
2: dazu, ein Buch zu schreiben? Also bei mir war es so, ich ähm, war etwa 30 Jahre Angestellter und habe mich vor ja, dreieinhalb Jahren entschieden für die Selbstständigkeit und in diesen 30 Jahren, wo ich da berufstätig war, habe ich äh, vor allem Business Engineering gemacht. Was heißt das? Ich habe Unternehmen geholfen, sich äh, in meinem Fall auf Marktliberalisierung vorzubereiten, ganz konkret. Ich war beispielsweise bei einer Versicherungsgesellschaft und habe dort geholfen, während der Marktliberalisierung äh, sich auf Kunden- und Serviceorientierung einzustellen. Ich war dann bei der Telekom, wo sich der Schweizerische Telekom-Markt geöffnet hat habe dort mitgeholfen, den Kundenservice umzugestalten und aus Beamten, Kunden und Service orientierte Dienstleister zu machen und ich habe dann noch in die Energiebranche gewechselt, wo die Schweiz diesen Markt zumindest teilliberalisiert hat und habe dort eben auch Servicethemen bearbeitet. Und ein weiteres Thema war dann für mich Schlagzeug, ich spiele Schlagzeug seit gut 35 Jahren bin auch nach New York gegangen, habe dort ein bisschen Schlagzeug studiert. Für mich ist Schlagzeugspiel eben auch Service, Service für die Band. Das ist die Basis. Zusammen mit Rhythm Section bilden wir das Fundament von guter Musik. Wenn wir es gut machen, dann tanzen und klatschen die Leute und äh, haben Freude an, an dem, was wir dort tun. Also auch dort eine Service-Dienstleistung. Und ähm, ja, mit der Selbstständigkeit kommt die Frage, was mache ich eigentlich, wofür stehe ich. In meinem Fall habe ich dann eben für Kunden- und Serviceorientierung entschieden. Und musste auch irgendwie meine Gedanken sortieren und ordnen und habe mich da eben dazu ähm, hinreißen lassen, ein Buch zu schreiben, um auch Ordnung da reinzukriegen und mich äh, mit diesem Produkt, das ist für mich auch ein Marketingmittel, äh, letztlich eben auf diesen Markt der Selbstständigkeit zu werfen.
1: Okay, gab es vielleicht so diesen, diesen One Magic Moment, wo du während dem Buch schreiben oder vor dem Buch schreiben äh, eigentlich dein Thema, diese Serviceorientierung, bewusst gespürt hast oder vielleicht auch gemerkt hast, ja genau die tun das nicht, was ich da schreibe. Gab es so diesen einen vielleicht von so einem One-Magic-Moment, wo die in den Sinn kommt wo du erlebt hast in deinem Alltag vielleicht auch... Ja, One Magic Moment. Für mich war es auch der Auslöser letztlich,
2: wo ich äh, eben mich selber fokussiert habe. Ein wichtiges Thema für Service. Äh, wer sich wirklich differenzieren will, der muss irgendwann fokussieren, Er muss irgendwann äh, für sich herausfinden, wofür stehe ich eigentlich? Wenn, weil ich zu, wenn ich zu breit bin, wenn ich es allen recht machen will, dann wird es irgendwann problematisch. Dann kann ich eben Erwartungen nicht mehr erfüllen. Äh, ich werde Durchschnitt und damit äh, letztlich nur ersetzbar und austauschbar. Und äh, wie kam ich dazu? Ich selber bilde mich auch weit, ich selber lasse mich auch coachen, wie das auch im Sport üblich ist, dass die Besten lassen sich eben auch coachen von anderen, um andere Blickwinkel zu kriegen, andere Inspiration zu kriegen. Auch ich habe das gemacht und in solch einem Gespräch war es dann für mich klar, mein Thema ist nicht einfach CRM, Customer Relationship Management oder Kundenbeziehungsmanagement auf Deutsch, sondern mein Thema ist wirklich der Service da drin oder eben da drunter. Ich definiere also das ist ein bisschen anders, aber da können wir dann vielleicht später auch Gerne. drauf
1: eingehen. Wenn wir noch mal kurz zurückspulen und sagen würden, da hören viele zu aus dem Marketing, aus dem Verkaufsgebiet bei diesem Podcast hier, wollen Sie inspirieren lassen? ganz vielleicht sagen, für wen sich dieses Buch nicht eignet? Also wer soll die Finger von dem Buch lassen und für wen <lacht> eignet es sich besonders? Ja gut, also für wen eignet es sich nicht? Es ist
2: kein Lehrmittel in dem Sinn. Also wer akademische Abhandlungen äh, zu diesem Thema wünscht, der ist mit meinem ähm, Buch sicher falsch äh, beraten. Also da gibt es unendlich viele Abhandlungen, Studien, Marktforschungen und Ähnliches. Auch ich basiere mein Buch natürlich auf, auf diesen Grundlagen, das war wie äh, wichtig. Äh, für mich war es dann aber eigentlich der, der eigene Anspruch, dass ich eben genau diese akademische Sprache, dieses äh, für viele unverständliche Wissen auch in eine Form bringe, die, die dann eben für ein breiteres Publikum auch nachvollziehbar ist. Und darum äh, habe ich die Sachen dann sicher theoretisch ein bisschen beleuchtet, aber dann vor allem auch an Beispielen und dann Anekdoten äh, aufbereitet. Okay. Also so gesehen, ist es vor allem für auch Leute, die vielleicht bisher keine Marketingausbildung äh, gemacht haben, interessant? Äh, oder die, die sich einfach äh, rund um dieses Thema Service und wie kann ich mich durch guten, besseren Kundenservice vom Wettbewerb abheben? Für all die
1: ist das spannend. Also, ich kann sagen, aus meiner Sicht, es eignet sich auch für Leute, die weitergebildet sind in dem Bereich. Ich habe es selbst gelesen und fand es sehr spannend. Da kommt gerade so ein Inhaltspunkt dazu. Ich bin auf, über einen Punkt gestor, der immer wieder auch als verwendet wird. Und zwar, du vergleichst diesen Punkt auch oder beleuchtest ihn auch genauer und es findet praktisch in allen Fachbüchern statt. Und zwar, schreibst du von dieser Haltung, der Kunde ist König oder ist ein Fan? Mhm. Kannst du vielleicht noch kurz erläutern, was ist da der Unterschied für dich persönlich? Wann ist der Kunde der König oder ist er ein Fan? Mhm. Ja gerne, weil das ist ja letztlich wirklich äh, das Thema
2: auch von meinem Buch. Daher auch der Titel oder der Kunde ist ein größter Fan. Ähm, das behaupten viele, die über Service schreiben. Es geht darum, Kunden zu Fans zu machen, nur wie mache ich Fans und aus welcher Erfahrung schreiben Leute solche Bücher. Bei mir war es effektiv so, ich bin Musiker, ich habe das auch studiert, allerdings dann nie wirklich professionell davon gelebt. Heute mache ich so in den Trainings, da spiele ich auch Schlagzeug. Aber ansonsten ähm, war ich nicht musikprofessionell die ganze Zeit. Trotzdem die Ausbildung habe ich gemacht. Ich bin also durch diesen ganzen Prozess gegangen, wie man eben professionell Musik macht und Schlagzeug spielt. Und äh, darf denke ich für mich schon in Anspruch nehmen. Ähm, dass ich nach 30 Jahren so ein bisschen verstehe, was ist ein Fan ist. Und äh, bei der Musik ist es halt eben schon so, es ist ein hartes Business und nur der, der irgendwie Fans kriegt, wird überleben. Ich kann mir Fans nicht kaufen, ich kann mir Fans nur erarbeiten durch eben mein Dienen an der Gesellschaft, äh, indem ich was mache, was äh, mir selber Freude bereitet, aber was eben eine größere Masse dann auch anspricht und, und die das äh, cool finden. Also würdest du auch werben oder kann man werben oder vielleicht unterscheiden? König ist also also schlechter
1: als wenn ein Kunde ein Fan ist
2: oder anders das Verhältnis ist ein anderes ein König wenn wir geschichtlich das betrachten ist das so dass der das ist eine Erbfolge da wird eine König nicht weil er gut ist oder was besser kann sondern einfach weil er in eine Familie geboren wird die halt aus König im Hause ist und damit tritt er diese Erbfolge an ich will nicht sagen dass es schlechte Könige oder nur schlechte Könige gibt oder gab ganz sicher nicht Fakt ist aber die haben einfach ein Verhältnis von Geburt an und damit können sie eigentlich ein bisschen tun und lassen, was sie wollen. Also man ist eben als Dienstleister dem Willen, den Launen eines Königs einfach auf Gedeih und Verderben ausgesetzt. Und das heißt, der König, der hat untertan per Definition, ob die das cool finden oder nicht, das spielt hier an der Stelle gar keine Rolle. Und der Fan eben, der wählt ganz bewusst, der wird Fan, weil er das gut findet was, was dieser, ja, nehmen wir Sport oder, oder Musik, weil es dort am einfachsten ist, was so halt ein Musikstar oder ein Sportclub äh, ihm bietet äh, an Unterhaltung, an Musik, an, an äh, Lebensqualität letztlich, wie das äh, für viele auch dann äh, wirklich zelebriert wird. Ähm, und, und das macht halt einen König nicht. Ein König, der schon mal zunächst für sich der König hat aber auch eine schwierige Situation, also ich möchte nicht sagen, dass das einfach ist, dieses Verhältnis, wenn wir eben so dieses äh, König- ähm Lieferantenverhältnis haben, wenn das in unseren Leitbildern drinsteht und wir das wirklich ernst nehmen, dass wir da äh, schreiben, der Kunde ist König, wie das äh, wie in Noten steht, würde das wirklich heißen, der, der Kunde befehlt und wir handeln. Und wir sind dann wie im Schach Bauern hä? und einmal sind wir das Bauernopfer und einmal sind wir der, der, der begünstigte
1: Bauer, der dann hier zum Zug kommt. Und für mich macht das schon einen Unterschied. Kommen wir noch ein bisschen nach aus der Vergangenheit, wo, wo dieser Spruch, ja, der Kunde ist König, oft stattgefunden hat aus der Gastronomie kommen, immer wieder, oder? Jetzt gehst du da in dein Buch einen Schritt weiter und, und wie immer, das habe ich selber auch schon erlebt, ist immer diese Extrameile. Wir sprechen oft von der Extra Meile, von, von die, diesem Mehrschritt, den andere nicht tun, die sich auch im Verkauf, und da, da hebt sich auch der Verkäufer mit dieser Extrameile ab. Jetzt gehst du mit diesem Extra-Meilen-Thema in den Bereich Service Excellence rein,
2: mhm.
1: wo du sagst, ja, Service ist wichtig. Ich glaube, viele haben die Basis verstanden, dass es Service braucht. Und wenn sie jetzt aber noch die richtige Einstellung haben, nämlich der, der, der Kunde soll dein Fan sein, und dann noch die extra -Meile gehen, kannst so du ein konkretes Beispiel nehmen, irgendeine Branche, wo du vielleicht gearbeitet hast oder wo dein Kunde war, wo du sagen kannst, das ist so ein Beispiel für die Extra-Meile, wo, wo ich dann eben noch einen Schritt weiter gehe als Verkäufer. Das ist ein Beispiel. Also vielleicht müssen wir zuerst die Extrameile definieren, überhaupt oder auch Service Excellence. Was heißt
2: Service Excellence? Service Excellence ist seit Jahren ein Schlagwort. Er wird oft verwendet in Zusammenhang mit Management-Systemen. Also ISO, beispielsweise EFQM, ähm, Six Sigma, andere äh, solche Sachen. Dort spricht man oft von Service Excellence. Und äh, dort geht es meistens darum, Qualität zu messen und Qualität zu verbessern. Hm? Oder wenn man äh, Sucht nach Service Excellence in einer Suche-Engine, dann stolpert man oft und sehr schnell auch über ITIL, also das ist so das Service-Modell von Informatik und auch Telekom-Branchen, die das anwenden. Für mich ist es nicht das. Also Service Excellence oder diese Extra Extrameile, das ist eben ganz entscheidend, wie. Äh, Gehen wir mit den Erwartungen von Kunden um oder wie ja gut Deutsch managen wir Kundenerwartungen? Weil die Service-Mail oder diese extra mailer das ist ja immer aus der Sicht des Kunden. Mhm. Und wenn ich dem also sage, hey du kommst zu mir beispielsweise in ein 3 stern hotel dann habe ich gewisse Erwartungen an ein 3 sterne hotel wenn ich jetzt dorthin gehe und dann beispielsweise mit einem Champagner begrüßt werde, dann würde ich das eben nicht erwarten. Mhm. Und dann ist es schon mehr. Das könnte schon die, die, könnte schon die Extrameile sein. sein. Also mhm. es ist eben schon wichtig, dass ich kommunikativ diesen Unterschied
1: auch mache und dass ich Erwartungen von Kunden ganz bewusst steuere und beeinflusse. In, in dem Zusammenhang finde ich auch spannend diese Extrameile. Läuft nicht auch die Gefahr, dass die Extrameile irgendwann normal wird? Das heißt, wenn irgendwann heißt es dann im hotel dann muss ich einfach einen Prosecco bekommen beim Einchecken und dann ist eben nicht mehr die Extrameile. Gibt es nicht so eine gewisse entwertung von extra Extrameile irgendwann? Kann das nicht passieren? Absolut,
2: dass die Gefahr besteht in dem Zusammenhang und da kann man dann wirklich auch in eine Kostenfalle geraten. Es muss dann immer mehr tun. Genau, es ist dann immer mehr und mehr und mehr. Der Trick daraus aus dieser Spirale äh, ist eigentlich äh, der folgende, dass man sich überlegt, immer mal wieder was anderes zu machen. Es geht darum, zu überraschen. Mhm. Und das heißt Abwechslung ist hier wichtig. Es geht nicht äh, darum, Sachen immer zur Normalität zu werden und dann noch was Zusätzliches drauf zu packen, was dann auch nicht bezahlt wird, sondern es geht darum, die Kunden immer mal wieder mit etwas anderem zu überraschen. Und was die Kunden dann erwarten, ist eigentlich, dass sie immer wieder überrascht werden mhm. und nicht, dass es immer mehr wird.
1: Okay.
2: Und so kann ich das auch äh, steuern, also es gibt schon durchaus Möglichkeiten mit okay. dem umzugehen.
1: können wir mir vorstellen, jetzt stell dir vor, nimm uns mit auf eine kleine Reise. ich nehme dich mit, Kauft jemand ein Buch, findet das super, ist irgendwo Ihr nicht manager liest das und sagt: Hey, ich möchte mehr Service, ich bin begeistert. Und jetzt geht er zu seinem Vorgesetzten, der Verkaufsleiter, ist begeistert, schenkt ihm vielleicht ein Buch, das er selbst gelesen hat. Der <lacht> Kunde ist dein größter Fan. Da bist du hier übrigens am Podcast im Talk mit Roger Schmid, Autor des gleichnamigen Buches. Der Kunde ist dein größter Fan. Dieser Verkaufsbereiter nimmt das Buch mit, geht zum, zum Chef, zum Verkaufsleiter und gerät dort in diese Kostenfalle oder in eine vermeintliche Kostenfalle, dass nämlich der Verkaufsleiter sagt, oh, Kauterquise, wir müssen verkaufen, Service ist jetzt gar nicht die Zeit. Kannst du so wirklich kurz, elevator pitch -mäßig sagen, das würdest du diesem care manager mitgeben? Warum nützt dein Buch trotzdem auch bei diesem eher rein ökonomisch oder vermeintlich nur zahlenorientierten Verkaufsleiter? Ich bin ja froh, wenn Ökonomen
2: sich mit Service beginnen, auseinanderzusetzen, weil ähm, viele haben nämlich das Gefühl, besserer Service ist gleich mehr Kosten. Ich habe eingangs bereits erwähnt, es geht auch um Fokussierung. Und wenn wir Service ernst nehmen, dann haben wir eigentlich äh, drei Ziele, die wir damit erreichen wollen. Das erste ist Einzigartigkeit, das zweite ist die Effektivität und das dritte ist auch die Effizienz, eben auch Kosten zu sparen, besser zu werden. Einzigartig werden wir, indem wir uns wirklich unterscheiden vom Wettbewerb und uns überlegen, ähm, was machen die anderen und was können wir. Eben anders machen. Best Practices wäre hier ein Stichwort, das vielleicht dahin passen würde. Viele kopieren nur, was andere gut machen. Sie machen dann den nächsten Schritt nicht. Also sie überlegen sich nicht, wie können wir das, was andere gut machen, anders machen. Mhm. Mhm. Äh, oder auch weglassen. Das ist ganz entscheidend. Also da gibt es äh, Blue Ocean Strategy, das wäre ein Buch, was sich da lohnt, in dem Zusammenhang zu lesen. Da lege ich unten dann rein in die Show Notes. Genau, danke. Genau. Ähm, wo eben immer die Frage gestellt wird Was können wir besser
1: machen als die Branche Was wollen wir weglassen Was wollen wir neu machen Aber das ist ja gerade ein spannender Punkt weil dann da stellt es mir auch die Frage wenn es ja ein Ökonom auch verstehen sollte verstehen kann Warum findet das so Normales in der Welt heute so wenig in all diesen Basisausbildungen Bachelor Marketing Kommunikation oder Verkaufsfachleute Warum ist dort Service eben nicht höher gewichtet Spricht man noch von den alten Verkaufsplanmustern die und ein Service einfach so ein Add-on Quasi. Warum ist das, das so? Gut Für viele ist Service meiner
2: Meinung nach nach wie vor einfach After-Sales-Service. Okay. Mhm. Und für mich ist Service völlig was anderes. Äh, After-Sales-Service eben auch CRM, die ganze CRM-Philosophie-Geschichte, die da aufgebaut wurde, hatte immer diese drei Baustellen. Marketing, Vertrieb mhm. und Service. Das wurde aber nicht als Einheit gesehen und dass das miteinander vernetzt ist, auf jeden Fall so habe ich es erlebt in meiner Praxis, sondern das wurde prozessual gesehen. Eben zuerst kommt Marketing, dann kommt Vertrieb, dann kommt Service. Mhm. Für mich gibt es aber keinen Vertrieb ohne Service. Für mich gibt es auch kein Marketing ohne Service. Was ist die Aufgabe von Marketing? Wir haben es vorher gehört, das Managen von Erwartungen, wenn eben Marketing, kommunikation das gut macht, Mhm. Dann kann Vertrieb und die sogenannten Serviceeinheiten, die können dann eben auch diesen diese Erwartungen a erfüllen und b übertreffen und darum geht es letztlich und dann haben wir eben dieses Moment von äh, Begeisterung, wo eben was passiert, was ich so nicht erwartet hätte und das ist dann der Service von Marketing und Kommunikation beispielsweise auch gegenüber den internen Stellen, dass die eben die Kunden so informieren, dass da eine, eine Zusatznutzen dann wirklich im Serviceerlebnis auch tatsächlich passieren kann. Auch In-Sales-Service, ich nenne das mal so, ähm, äh, muss stattfinden. Also, was macht ein Sales-Eben gut, wenn er Service bietet? Er berät eben einen Kunden. Er äh, geht auf diesen Kunden ein, indem er zunächst mal zuhört, indem er zunächst mal
1: probiert zu erfahren, warum ist der überhaupt bei mir? Ich finde das ganz ein spannender Punkt, auch wenn du sagst, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ich werde das Thema auch gerne in die entsprechende Weiterbildungsgremie in der Schweiz mitnehmen. weil genau das ist der Punkt, es wird aus After Aftersales reduziert, dort wird der Service statt Lass doch mal kurz zurückkommen, und, und, und zwar zu deinem Buch, was mich immer noch wundernimmt bei Leuten, die ich in diesem Podcast interviewen möchte, sind so Tools. Also persönlich, ich meine, du hast gearbeitet, du hast ein Buch geschrieben, gab es da so ein Lieblingstool? Ich weiß, dass viele, die diesen Podcast hören, auch mit dem Gedanken spielen, ein Buch ein Whitepaper, vielleicht die Vorstufe eines Buches zu schreiben. Kannst du uns da noch kurz mitnehmen und erzählen, gibt es ein Lieblingstool? Hast du das mit post gemacht, mit äh, Evernote? Gibt es vielleicht ein <lacht> Tool oder einen Prozess auch? Das sind für mich zwei Themen. Gibt es ein Tool oder ein Prozess? Empfiehlt es Leute, die sowas machen wollen, sperrt euch in den Keller ein oder geht auf eine Weltreise oder wie macht man sowas? Gut, wie macht
2: man sowas? Ich denke, das, das macht halt jeder, wie es für ihn passt. Ich kann euch zeigen, wie ich es gemacht habe. Mhm. Das Thema hat mich äh, längere Zeit beschäftigt, hat mich mich etwa während drei Jahren mit, mit dem Gedanken äh, rumgetan, ein Buch zu schreiben. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich, ich habe gesammelt. Ich war wirklich ein Sammler und ich sammle wirklich mit Post-its. <lacht> ich habe effektiv Post-its äh, notiert, Gedanken festgehalten, URLs aufgeschrieben, Ideen etc. etc. Und mit diesen Post-its äh, bin ich dann ähm, wirklich in Klausur gegangen. Also, wo ich mich dann mal entschieden habe. Der hat sich weggesperrt. Ja, ja, ich habe noch von 100 posted 100, das waren äh, wahrscheinlich einige ja mehrere hundert bis zu okay. tausend ich weiß es nicht
1: mehr ein kompletter Post weggesperrt
2: ich war wirklich ich ja. habe ein Korb voller Post its zwei äh, Grundlagenliteratur und und äh, Sachen die ich ausgedruckt habe etc äh, habe ich mich eine Woche eingesperrt in Oberösterreich habe mir dort eine Suite gemietet ja. und habe dann mit pro Tag pro Tag 13 Stunden geschrieben an meinem Buch also das ging ja. für mich ging das ich, ich kann das andere können das ist so
1: nicht coole Resonanz. Ich glaube aber auch, was das ein bisschen aufzeigt, ist dass eben diese Illusion. Ich schreibe da mal schnell ein Buch. Ich meine, das sagst du auch mit dem, das geht nicht. oder Es braucht Zeit. Du musst das planen und du kannst nicht irgendwie am Feierabend nebenbei ein Buch schreiben. Also, das ist meine Erfahrung. Ich habe auch schon ein paar Anläufe dafür äh, genommen. Bis jetzt erfolglos. Ich beginne jetzt mit dem Podcast lieber. Aber genau das, das geht nicht nebenbei. Also das musst du... Also ich habe es probiert nebenbei. Ähm,
2: ich habe mich dann entschieden, so geht es für mich nicht. Ich bin effizienter, mich äh, zurückzuziehen und dann wirklich fokussiert zu schreiben. Mhm. Das hat dann wirklich gut funktioniert. Ich habe dann gut zwei
1: Drittel vom Buch so geschrieben. Wie viel Zeit braucht das? Wie viel Zeit braucht das? was für den Zuhörerspann von der Idee bis zum fertigen Buch. Gut, ich kann jetzt nicht beherrschen. das Self System.
2: <lacht> <lacht> Also, ich kann wirklich denken und schreiben, das ist vielleicht bei anderen, die noch nach dem System Adler tippen. Vielleicht brauchen die ein bisschen länger. Also, ich habe jetzt eben wie gesagt, etwa vielleicht reine Schreibzeit, vielleicht 200, 250 Stunden. Mhm. Ja, also das heisst, zwei Seiten, also ich habe wirklich eine zwei, zwei, Seite ja. pro Stunde. Aber mhm. Vorbereitung, ich habe natürlich viel Zeit in Vorbereitung investiert. Ich habe eben gesammelt über Jahre. Ja. Ich habe Teilabschnitte auch schon geschrieben gehabt, muss ich für als sagen. Die habe ich dann einfach recycelt und, mhm. und äh, aufbereitet. Ich habe natürlich auch während des Schreibens immer wieder mal Sachen nachgeschaut, dass ich es auch Begrifflichkeiten vielleicht wirklich nochmal Wikipedia oder auch einen Duden zur Hand genommen und wickgeschaut, dass ich das richtig mache.
1: Mhm.
2: Den Aufwand habe ich schon gehabt. Was nachher auch kommt, ich habe das Ganze lektorieren lassen. Ich habe lektorat korrigieren lassen. lassen. Das Zeug kam zurück, ich habe es wieder durchgelesen, ich habe es korrigiert. Also dieser Aufwand kommt dann eben auch dazu, dass dann nicht mehr inhaltlich wirklich schreiben, dass dann wirklich diese Überarbeitung und die nimmt dann schon auch gut und gerne nochmal die gleiche aber Zeit. Aber das merkt
1: man auch, oder? Also wenn wir das auch sagen kann, ich nehme irgendeinen Ghostwriter, lasse das schreiben oder, oder kaufe mir die Leistung sogar sonst irgendwann. Aber das merkt man. Ich glaube, ein Buch, das wirklich geschrieben ist von einer Person selber mit Recherchearbeit dazu, hat auch höhere Chancen, dann überhaupt von einem Verlag akzeptiert zu werden. Weil danach kommt dann noch der Punkt: Wie gehst du dann vor in der Publikation? Machst du irgendwie im eigenen Verlag? Hast du jetzt nicht gemacht? Warum nicht? Also mir war es halt wichtig,
2: auch für mich, oder? ich habe mir gesagt, wenn ich ein Buch schreibe und das bei einem Verlag äh, runterkriege oder runterbringen kann, ähm, dann ist das eine gewisse Qualitätssicherung auch. Also dann weiß ich, okay, das ist nicht irgendwas, was ich hier geschrieben habe, sondern das findet eine breite Akzeptanz und es passt eben auch in, in eine Buchreihe rein oder passt zu einem, zu einem Verlagshaus. Das war mir selbst auch wichtig, eine, eine gewisse Absicherung zu haben, dass das da, was ich äh, schreibe, nicht nicht irgendwie hingespinst
1: ist, sondern durchaus Potenzial. Das also ist meine Erfahrung mit Pantone, wo ich sonst schon sprechen durfte, da ist das Eigenverlag, oder? das kommt irgendwie komisch an, die Leute fragen sich, ja, findet der dann keinen Verlag, hat er kein Geld, warum, warum macht er das im Eigenverlag mit all diesen zugehendemassen tollen Tools, die es gibt für Eigenverlag, aber de facto der Seriosität auf der Nachhaltigkeit ist definitiv mehr gegeben mit einem Verlag. Ja. Genau, also wir sprechen über Service, wir sprechen
2: über das Managen von Erwartungen, ich denke, Glaubwürdigkeit Vertrauen ist halt mit Sachenwerk ein bisschen höher und anders gegeben, als wenn ich jetzt da irgendein E-Book mhm. äh, publizieren würde, was mhm. dann eben äh, nicht diesem Anspruch gerecht wird. wie
1: kommst so du ein bisschen in die finale Wahl dieses Podcasts. Du, der da gerade oder die, die, die gerade zuhören, sind im ersten Tag auch der Raffle Franchi Inspiration Show. Der Kunde ist ein größter Fan mit Roger Schmidt der hier bei mir im Podcast-Studio sitzt. Und was ich immer vorhabe in Zukunft auch, eine der letzten Fragen ist so: Stell dir vor, ich gebe dir einen Zauberstab, du gehst jetzt da draußen, nach draußen und hast einen Wunsch frei für das Serviceland Schweiz. Wenn du so, so einen Wunsch äußern könntest, der dann realisiert wird, was wünschst du Schweizer Unternehmen in Bezug auf Service? Gibt es so einen oberstehenden, überstehenden Wunsch, den du hast?
2: Ja, also ich denke,
1: was, was alle besser machen
2: könnten, ist zunächst zu fragen und zuzuhören. Wenn ich also hier jetzt irgendwie diesen Zauberstab hätte und das Schweizer Land verzaubern könnte... so ein größeres Ohr mit besserem Zuhören geben, oder so zu Primär, und eben die Leute wieder lernen, lernen zu fragen. Also wenn ich eben... Ich kann eine Person, wenn ich sie sehe, zwar kurz etwa einordnen, da gibt es auch Möglichkeiten, Menschenkenntnisse etc., aber danach muss ich ja die Frage mal zuhören. Ich muss herausfinden, warum ist der bei mir, was hat er für Interessen, wie funktioniert er um den dann wirklich beraten zu können, und um herauszufinden, wie kann ich jetzt diese Person am besten dienen, da geht's. darum geht es, Service ist Dienen mhm. und Dienen kommt vor dem Verdienen, nach meinem Verständnis. Äh,
1: ja, das denke ich auch, das, das ist übrigens auch im Marketing so, da, da ist der Punkt der Marktforschung, kommt für mich auch vor dem Verkauf, wird oft vernachlässigt also, und Marktforschung ist meines Erachtens auch eine Form des Zuhörens und wird im Marketing auch vernachlässigt, also, da, das äh, spüre ich wenn wir dann noch bleiben, in diesem Service-Land Schweiz, ja. vielleicht eine lustige Frage, fast zum Ende. Ein Unternehmen, das nie von dir Kunde werden muss. Was ist ein Vorbildunternehmen, wo du vielleicht sagst, hey, die haben schon diese Extrameile, da fühle ich mich wohl. Vielleicht kennst du ein Schweizer Unternehmen, oder bestimmt kennst du eins, wo du sagen kannst, in der Schweiz jetzt, vielleicht kann auch ein Deutsches sein, Deutschland oder Schweiz, wo du sagst, die machen diese Extrameile, die sind für mich top in Service. Ja, die Extrameile. Ähm, eben besser werden können wir alle.
2: Andauern und Laufen. Das ist auch die Innovation, die Inspiration, die, die Themen. Das muss weitergehen. Also sonst, ähm, äh, sonst bleiben wir irgendwann stehen und, und Stillstand ist dann hier wirklich rückschritt an der Stelle sowieso. Ähm, was sind für mich gute Beispiele? Äh, eins, oder also ich habe glaube ich beide wahrscheinlich vielleicht sogar im, im Buch erwähnt. Das eine war so eine Erfahrung, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Das waren Start-up zu der Zeit, die produzieren Tische. Mhm. Tische?
1: Also Holztisch, Holztische. Also. Massiv
2: Holztische, Massivholztische. Und die lassen die im Ausland produzieren, ähm, kommt auch günstiger, mhm. importieren die dann in die Schweiz. Äh, das Problem bei Tischen ist, dieser Produktionsprozess der dauert lange. Wenn man das richtig macht und das dann eben auch entscheidend, das Produkt soll ja über Jahre ähm, Freude machen und dieses Holz, muss trocknen. Nach jedem arbeitungsschritt muss das immer wieder trocknen. Und jetzt gibt es ja nichts Mühsameres für einen Kunden, als zu warten. Auf seinen Kunden an diesen Tisch. Oder? Genau, ich möchte den. Und, und ich schaue mir jeden Tag meinen Tisch an, den ich jetzt habe. Ich mhm. weiß, ich habe einen anderen Tisch gekauft. Nicht ganz günstig. Mhm. Und am liebsten hätte ich den jetzt schon äh, bei mir. Jetzt eben dieses Warten ist mühsam. Und die haben das äh, sauber überbrückt. Also die haben mich mhm. laufend informiert. Prima, ganz einfach. Mit, äh, mit einem Foto schau mal, dein Tisch ist jetzt ja, in diesem cool. Produktionsschritt, ja. das sieht jetzt so und so aus. Das war wirklich auch dein Tisch? Das, okay. war, mein das war dein Tisch. Du, du weißt es nicht. Es nicht. kam bei mir so rüber. Das ja. war sehr persönlich, äh, schon ein bisschen fast intim hat es gewirkt, das, Gewicht, oder das ja. passiert jetzt mit deinem Tisch und der trocknet und warum das so ist etc. Fand ich genial. Diese lange Wartezeit sauber überbrückt, dann sind die gekommen, die haben das in einer Viertelstunde zusammengebaut, sind wieder gegangen, alles war sauber, alles war weggeräumt, kein Karton kein nichts zum Wegräumen und so weiter. Das war für mich ein Top-Service an der Stelle. Cool.
1: Und das war ein Start-up? Das war
2: ein Start-up, die haben dort wirklich einen guten Job gemacht. Heute sieht man die in allen größeren Verkaufshäusern. Damals war es wirklich äh, eine kleine Werkstatt irgendwo im Seeland bei BN. ja Ein großes deutsches Unternehmen, was meiner Meinung nach guten Service bietet, ist Amazon. Ganz klar, Amazon hat den Service automatisiert, das ist das Thema Effizienz. Eben guter Service muss nicht teuer sein, hochgradig automatisiert, hochgradig personalisiert. Es ist klar, wofür Amazon steht, was wir dort kriegen.
1: Also ich, ich habe da in Deutschland, jetzt hast du mich gerade ähm, inspiriert, und zwar habe ich das Gegenteil erlebt man einer meiner letzten Bahnfahrten von Karlslauter nach Zürich, wo, wo ich in Deutschland sagen mal einen Feldsalat, Nüsse-Salat gegessen habe, mhm. und das, das, das ist für mich eine skandalöse Verhaltensweise, dass da das war wirklich Songs drin in diesem Feldsalat Deutsch war, und es war kein Service, also im Gegenteil, es war da mehr so, ja warum essen Sie den jetzt nicht? Ja, was Sam drin hat, ja, eigentlich ist es uns egal. Also das war ein bisschen so und, und das in der Deutschen Bahn. Für mich jetzt kein gutes Beispiel. Vielleicht war es der Tag, vielleicht war es die Person, aber in dem Moment für mich kein gutes Serviceerlebnis. Ja. die Frage ist ja, was mache ich da draus?
2: Das ist eine Kundenreklamation. Mhm. Kundenreklamation sind grundsätzlich positiv. Ja? Mhm. Sie, sind, äh, Sie bieten uns die Chance, uns zu verbessern. Ich meine, du hättest auch nichts sagen können. Genau. Ja. Ähm, dann irgendwie vielleicht sogar aus dem Zug raus posten Deutsche Bahn äh, mit, mit Nüsselsalat, Sandig gefährlich etc. Mhm. empfehle ich definitiv nicht weiter äh, du hast an und für sich diesem Service Mitarbeiter die Chance gegeben diesen mhm. Fehler zu korrigieren, der sich ja einfach entschuldigen kann. entschuldigen sie uns war keine Absicht, was darf ich Ihnen als Alternative anbieten, mhm. dann wäre das schon wieder ein gutes service gewesen. Du hättest mhm. das wahrscheinlich sogar auch weiter dass du gesagt hast, mhm. schau hey, schon mal, das ist mir passiert, aber wie der reagiert hat, war eben genial. Mhm. In deinem Beispiel war es dann leider eben anders, der hat Argumente gesucht, warum dieser Salat es trotzdem gut sein sollte mhm. für
1: Also das ist wirklich spannend und von dem denke ich, wie du sagst, es gibt wahrscheinlich gute Modelle, das zwei zwar genannt, es gibt sicher noch viele mehr, aber es gibt auch viele Unternehmen, die sich da wirklich, und zwar glaube ich weltweit wahrscheinlich, wirklich eine Scheibe von, von Wissen aus diesem spannenden Buch und ich meine du bist nicht der einzige, der dieses Service-Concept vertritt, aber die einfach dieses Thema Service höher gewichten äh, sollten. Ja, wir sind zeitlich schon fast am Ende. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Wir sind eine halbe Stunde jetzt hier live in der Inspiration Show mit dabei. Die letzte und fast wichtigste Frage, jetzt hören Menschen da draußen diese Podcast-Show und möchten gerne mit dir in Kontakt treten. Gibt es eine Möglichkeit, wie heißt deine Firma, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich vielleicht finde, hey genau mein Unternehmen braucht einen Roger Schmidt, der hier neue Ansätze bringt. Kann man das oder bist du nur Autor? Nein,
2: sehr gerne. Darf man mit mir Kontakt aufnehmen? Dann können wir verschiedene ähm, Möglichkeiten besprechen, wie ich äh, Sie unterstützen kann. Meine Firma heißt ähm, The
1: Black Elephant, also der schwarze Elefant, einfach auf Englisch. Müssen wir jetzt, ich meine, dass dies zwei Minuten müssen, nein, mehr, mehr die müssen noch kurz sein, weil ich verlinke das unten rein natürlich, damit ich in Kontakt bringen Warum um alles in der Welt heisst eine Firma, die sich um Servicequalität kümmert, der schwarze Elefant?
2: Also eben, er ja «The Black Elephant» auf Englisch. Mhm. Ich kleide das sehr gerne auf, danke für diese Frage. <lacht> Ähm, ja, ich habe mich auch einfach Schmied Consulting nennen können, nur leider ist Schmied der breiteste Name weltweit. Wenn ich nach Schmied suche, da finde ich definitiv mich, nie und immer. Und es hat auch keinen Bezug zu Service. Mir war das wichtig, als ich meine Firma gegründet habe, ich habe meinen Namen gesucht, habe verschiedenes probiert mit Kindernamen und so weiter, was man üblicherweise so tut. Ich äh, habe dann zufälligerweise einen Elefanten äh, stehen gehabt bei mir auf dem Bürotisch. Hab den angeschaut und gesagt, wow, das ist es, das hat bei mir gefunkt, Elefant. Was sagt man über Elefanten? Sie, sind, sie vergessen nichts, sie sind nachträglich und sie, eben, sie vergessen vor allem negative Erfahrungen nicht. Und oh. Sie können dann sehr zerstörerisch sein, weil sie haben ja sehr viele Kräfte.
1: Also ein bisschen auch für den unzufriedenen Kunden. -Kampagne?
2: Genau, das wäre sehr unzufrieden. Ich habe dann aber gedacht, ja Moment, Elefanten, die kann ich auch trainieren. Wenn ich einen Elefanten gut behandle, dann kann ich seine Kräfte für mich nutzbar machen. Und das ist das heutige Thema, Social Media, sei Dank, da kann ich sowohl negatives als auch positives breit äh, Kund- Empfehlungsmarketing Empfehlungsmarketing, Schlagwort in allen Marketing-Ausbildungen, darüber spricht man, darum geht es, gute Serviceerlebnisse, das wird weiter, äh, weiter empfohlen Und eben, schwarze Elefant, oder Elefant ist das Thema dort. Naja, ich habe auch mal ein bisschen Marketing studiert, so wie du, okay. Raphael, habe dann auch mich ähm, mit Markenmanagement auseinandergesetzt und in dem Zusammenhang mit Neurowissenschaften, also Gehirnforschung, da geht es auch um Farben und wie wir auf Farben reagieren. Da gibt es ein paar Farben, die mit Beratung, mit Service etc. funktionieren. Grün, Blau, Gold, Weiß und Schwarz. Ich bin dann am Schluss irgendwann so bei Weiß und Schwarz äh, gewesen. Ich habe mich entschieden, dass ich mit meinem Thema dann irgendwann aus der Schweiz raus will. Deutschsprachig Raum, englischsprachig Franz und, äh, ja. und auch Spanisch ist das sind so Sprachen, die ich abdecken kann, und habe dann entschieden, okay, dann ist halt einfach ein englischer Name gut, und darum war es dann eben White oder Black Elephant. Okay. Und irgendwann hat ein Schlager Professor gesagt, schaut immer nach, ob es Doppeldeutungen gibt bei einem Begriff. Genau, ich habe dann nachgeschaut... Ja. Effektiv in einem Papiertixer, ähm, englisch-deutsch. Und den Begriff White Elephant den gibt es. Und White Elephant, das heißt dann eben ins Deutsche übersetzt, nicht einfach weißer Elefant, sondern wertloser Besitz.
1: Ah, okay.
2: und da ich auch auch spannend ich ein Restaurant in Zürich heißt ja White Elephant. Genau, ganz kurz darauf eingehen. Jetzt in meinem Fall geht es ja darum, Black Elephant. Ich möchte ja Mehrwerte schaffen für Kunden drum, Black Elephant. Jetzt kurz: White Elephant, wenn das ein indisches Restaurant ist, dann ist es perfekt, ah, weil okay. im Indischen ist das Weiße, der Weiße Elefant ist ja die Göttlichkeit. Da geht das hat dieses Restaurant in Zürich sehr viel Glück gehabt, das ist tatsächlich ein indisches Restaurant. Und dann funktioniert also die Geschichte auch für dieses Restaurant.
1: Roger, es war meine Freude, Black Elephant verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes unten. Ja, ich ich habe persönlich das Buch gelesen, der Kunde ist ein größter Fan. Ich habe auch noch einen Link, wo man es direkt bestellen kann, unten in den Show Notes und sonst in jedem gut sortierten Buchhandel und bei Amazon natürlich ist das Buch erhältlich. Haben mich gefreut, es war für mich eine Premiere. Die, die diesen Podcast abonniert haben, haben das äh, gesehen. Und ich freue mich, wenn auch weitere Tag diese Resonanz finden. Und äh, danke, dass du hier warst, Roger. Ja, herzlichen Dank, Rafi, und viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke, ich wünsche dir dann eine schöne Zeit und vor allem viele, viele positive Service-Momente hierfür. für. Danke, dass du bis hier zugehört hast. Noch ein bisschen Beta, noch ein bisschen buggy, aber immerhin mit viel Mut. Real Talk, direkt. Meine erste Interview Session in der Inspiration Show. Freue mich, wenn du mir direkt Feedback gibst auf mail@rafaelfranzi.ch. Diese Show gerne bewertest bei iTunes, Stitcher oder deiner Podcast-Plattform des Vertrauens. Weitere Formate, weitere Themen folgen. Freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist wünsche dir bis dann eine spannende Zeit. Goodbye und wir hören uns.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst.